0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und diese Folge entsteht auf der Frankfurter Buchmesse das ist natürlich immer eine schöne Gelegenheit, hier auch Autoren, Autorinnen zu treffen und so ist es auch jetzt. Mir gegenüber sitzt Johannes Albendorf. Johannes Albendorf hat im Querverlag, dem ich ja verbunden bin, das soll mal vorangestellt auch sein, ein Buch geschrieben, ein Berlin-Buch geschrieben und wir haben einen Berlin-Kultur-Podcast. Also ist es naheliegend, dass ich mir den Autor jetzt auch schnappe. Es ist ein Buch, das heißt Berliner Sehnsucht. Hallo erstmal Johannes, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Vielleicht stellst du dich am Anfang mal ganz kurz vor, dass die Leute, die dich nicht kennen, dich so ein bisschen einordnen können?
1: Ja, also ich bin eigentlich äh, gelernter Schauspieler, aber seit einigen Jahren schreibe ich auch und ich freue mich sehr, dass jetzt endlich ein Buch auch im Querverlag erscheinen konnte.
0: Du hast ja vorher schon ein paar Bücher geschrieben. Äh, worum ging es denn da, wenn du ganz kurz mal anreißen kannst, was da die Themen waren?
1: Ah, das waren ganz unterschiedliche Themen. Also äh, ich habe ein Theaterstück auch geschrieben und... Erzählungen über die Weiße Rose habe ich veröffentlicht, über die Widerstandsgruppe um die Schollgeschwister. Dann habe ich einen Roman geschrieben, wo es um ähm, schwulen Priester geht. Äh, ja, das war das eigentlich so.
0: Und jetzt hast du einen Roman geschrieben über Bruno Balz. Wer war Bruno Balz?
1: Ja, äh, Bruno Balz ist jemand, ähm, den vermutlich kaum jemand kennt. Aber das, was er geschaffen hat, das kennen viele oder haben... Äh, zu der damaligen Zeit zumindest die meisten gekannt. Also er war Textdichter, er hat die Texte, äh, Texte zu ganz vielen deutschen Evergreens geschrieben und konnte so griffig formulieren, dass diese... Äh Titel, die er den Liedern gegeben hat, eigentlich auch so in den Sprachgebrauch der Deutschen damals eingegangen sind. Ähm, also ich habe so den Test gemacht bei Menschen aus der Generation vor, vor uns und äh, die können also die Lieder eigentlich alle mitsingen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ähm, aber ich denke mal so Sachen von Heinz Rühmann äh, und vielleicht auch von Sarah Leander äh, kennen die Leute heute auch noch.
0: Nenn noch mal so ein paar der bekanntesten Titel von ihm.
1: Ja, also von Heinz Rühmann stammt natürlich äh, Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Mir geht's gut, ist auch von Heinz Rühmann. Von Zara Leander und natürlich die äh, ganz klassischen Filmhits wie Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und davon geht die Welt nicht unter.
0: Und was
1: prädestiniert
0: denn jetzt Bruno Balz, diesen Lieddichter zur Romanfigur?
1: Also eben hauptsächlich der Fakt, dass von ihm nicht viel bekannt ist. Also von ihm ist bisher noch keine Biografie erschienen. Und das ist natürlich für jemanden, der ja also kein, kein Sachbuch, sondern einen Roman schreiben will, ist das natürlich prädestiniert, weil das ist ein sehr spannendes Leben. Also ja ein Wechselbad der Gefühle eigentlich von den 20ern über die 30er und 40er bis zu den 50er und 60er Jahren, also er ist unglaublich lange produktiv gewesen. Der Hauptfakt war eigentlich, dass von ihm nicht viel bekannt ist, weil sonst wäre es schwierig gewesen, ein Buch zu schreiben, also dann hätte man sich natürlich auch ein bisschen einengen müssen, so in der Fantasie. Du
0: hast jetzt ja keine Biografie geschrieben. Eine Biografie von ihm, glaube ich, gibt es auch gar nicht, keine offizielle, genau. oder? Vielleicht skizzierst du doch mal ganz kurz Bruno Balz Leben, damit wir nicht Wikipedia oder so aufrufen müssen oder irgendeine Webseite, sondern damit wir es von dir erfahren.
1: Ja, okay. Also Bruno Balz wurde, ich meine, 1902 in Berlin geboren, ist in Prenzlauer Berg aufgewachsen. Der sah damals, glaube ich, ein bisschen anders aus als heute. Und genau, er hat also angefangen eine Lehre in der Weinhandlung zu machen, weil sein Vater das so gewünscht hat, aber er hat schon relativ früh den Wunsch gehabt zu schreiben. Also er hat schon kleine Geschichten und Erzählungen in Berliner Zeitungen veröffentlicht, auch Gedichte und irgendwann ist er dann aber zum Schlager Gekommen. Also er soll für den ersten deutschen Tonfilm, beziehungsweise er hat für einen deutschen Tonfilm, ich weiß nicht genau, ob es der erste ist, also es kursieren so viele äh, Meinungen, welches der erste deutsche Tonfilm gewesen ist. Aber für den einen hat er ein Lied geschrieben, das hieß »Dich hab ich geliebt« und, ja, und von da an ging es mit seiner Karriere eigentlich steil bergauf. Also er hat wirklich auch schon in den frühen 30ern für absolute Topfilme die äh, Musik geschrieben auch kleine Rezitationen zum Teil. Das sind so Filme wie Victor und Victoria oder Amphitrion. Also das waren damals so die Top-Filme von der Ufa oder in Deutschland überhaupt, genau. Aufgrund seiner Homosexualität hatte er natürlich sehr unter Repressionen zu leiden gehabt. Also nicht in den 20ern das war glaube ich für ihn auch eine ganz wunderbare Zeit, wo er sich wirklich in allen Richtungen, in allen Bereichen entfalten konnte. Aber dann mit den 30er Jahren, also mit der Machtübernahme durch die Nazis fing das natürlich dann an, dass ähm, das nicht mehr offen gelebt werden konnte. Bei ihm war das so, dass er beruflich abgehoben hat, aber äh, privat wurde es natürlich immer schwieriger. Also er wurde zweimal verhaftet. Also einmal ist er beim Krusen im Tiergarten gecatcht worden und das zweite Mal ist er wohl verraten worden und kam auch in die Prinz-Albrecht-Straße. Das war die Hauptstelle der Gestapo. Da wurde er auch gefoltert. Und nach dem Krieg hat man ja eigentlich gedacht, jetzt wird alles besser, aber für die Schwulen wurde es nicht besser. Also der 175er wurde ja von der jungen Bundesrepublik skandalöserweise in der von den, von den Nazis verschärften äh, Formen übernommen. Und auch da ist Bruno Balz wieder angeklagt worden. Also er ist mal von den Amerikanern angeklagt worden, aber auch später gab es nochmal ein Verfahren. genau Und trotzdem ist er eigentlich immer produktiv geblieben, also bis in die 60er Jahre. Ja, und dann hat er sich zurückgezogen. Ich glaube, er konnte auch gut von seinen Tantiemen leben. Und 1988 ist er in Bad Wiese gestorben.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal, weil das tatsächlich, glaube ich, so ein biografischer Umbruchpunkt ist. Jetzt ist es ja so, meines Wissens stand er ja nicht auf dieser gottbegnadeten Liste. Nichtsdestotrotz kam er ja durch, die, durch den Nationalsozialismus trotz Homosexualität. Aber da sind ja so ein paar Sachen passiert, die du vielleicht nochmal kurz erläutern könntest, was jetzt die Tilgung seines Namens zum Beispiel angeht und so.
1: Ja, also das ist eine ganz interessante Sache. Also das wurde immer gesagt, dass äh, zum Beispiel in den Filmen sein Name nicht mehr genannt werden durfte. Also da wurde dann nur der äh, Komponist genannt von den Filmen, das war oft Michael Yari. Also die beiden waren so ein Dream Team. das war so Lennon McCartney im Deutschland der 30er, 40er Jahre. Äh, also die haben unglaublich tolle Sachen kongenial produziert. Aber trotzdem, also es ist erstaunlicherweise so, ich habe das festgestellt, damals wurde für jeden Film so ein äh, kleines Heftchen gedruckt, so ein Filmprogramm. Und da wurde sein Name genannt. Und auch auf den Schallplatten ist der Name noch aufgetaucht. Ne? Also ich weiß nicht, vielleicht gab es da so ein Publikationsverbot, dass keine Fotos äh, entstehen durften oder dass über ihn nicht berichtet werden durfte. Aber so ganz getilgt wurde der Name eigentlich nicht. Also das ist eigentlich, das wäre auch nochmal spannend, das zu untersuchen, wie das in der Tat gewesen ist.
0: Und dann habe ich gelesen, dass es nach dem Krieg ja tatsächlich auch für ihn gar nicht so einfach war, nicht nur wegen der äh, Homosexualität, sondern weil er ja tatsächlich dann auch nochmal vereinnahmt wurde bzw. diesen Spitznamen bekam, also einen zweifelhaften Spitznamen, dass er Hitlers Hitschreiber war.
1: Ja, genau. Also das war wirklich eine einigermaßen absurde Geschichte, wenn man sich die Texte anschaut. Also da ist nichts Eindeutiges drin. Er hat sie wirklich so... Offen gehalten, dass man die, man kann sie natürlich als Propagandalieder äh, auslegen, wenn man das so möchte, aber wenn man das nicht möchte, kann man es auch als Antipropagandalieder äh, auslegen. Ähm,
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, zum Beispiel dieses, äh, ich, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen von Sarah Leander. Ähm, das wurde ja in so einem Propagandafilm verbraten. Und man kann es natürlich so auslegen, das war 1942, glaube ich, die große Liebe hieß der Film. Das kann man natürlich so auslegen, dass man sich wünscht, dass der Krieg gewonnen wird. Und, aber wenn man die Geschichte dahinter weiß, spricht der Text eine andere Sprache, weil Bruno Balz war halt zu diesem Zeitpunkt in Gestapohaft und wurde von dem Michael Jari da mehr oder weniger geschickt rausgequatscht. Und ähm, also die Legende geht so, dass er in der ersten Nacht in Freiheit also noch mit also gezeichnet von der Haft und von der Folter eben diesen Text geschrieben hat und dass dieses Wunder für ihn natürlich ein Ende der Nazizeit dann gewesen ist.
0: Ich hatte auch immer gedacht, dass das tatsächlich so dieses, dass er noch mal aus dieser Haft rauskommt, zum zweiten Mal erwischt worden, zum zweiten Mal in Haft, dass dieses Es wird ein Wunder geschehen, tatsächlich auch so diese, diese dieser Erlösungsmoment aus der Haft sogar auch damit reinspielt.
1: Ja, wobei da würde ich eigentlich eher, ähm, also er soll da zwei Lieder geschrieben haben in dieser ersten Nacht. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und Davon geht die Welt nicht unter. Und dieses Davon geht die Welt nicht unter, das, das würde dann, glaube ich, eher so in die Kategorie passen, ne? ähm also, das finde ich an ihm auch sehr bewunderungswürdig, dass er wirklich durch diese ganze Zeit das geschafft hat, produktiv sein zu können. Also, dass so dieser Trieb zum Dichten, so dass ihm der nicht abhanden gekommen ist, das finde ich sehr faszinierend und auch sehr, sehr rührend, auch wenn man sich die Texte dann natürlich unter dem Aspekt anschaut. Wie bist du denn auf ihn gekommen? Ähm, ich bin durch einen Zeitungsartikel auf ihn gekommen. Also, das war, glaube ich, zu seinem 100. Geburtstag. Und da habe ich das gelesen und dachte, boah, was ist das für eine Geschichte, was ist das für ein Leben? Also gerade auch vor dem Hintergrund dieser Lieder, die man ja hört und ja, denkt halt so, das sind so Schlager, was, was steckt dahinter? Wobei, ich finde die Texte schon schöner als vieles, was heute da gesendet wird. Genau, und dann habe ich gedacht, das ist so ein faszinierendes Leben. Und ähm, da ich Schauspieler bin, wollte ich damals halt mit ein paar Leuten dann so eine Revue mit Bruno Balz-Liedern aufführen, aber das ist aus verschiedenen Gründen nichts geworden. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wieso. Und dann habe ich ein paar Jahre später ein Theaterstück darüber geschrieben. Also es sollte so ein, ja, eine Art Musical oder eine Revue werden, also wo natürlich die Lieder auch eingearbeitet waren, weil die einfach so ein großer Teil von seinem Leben sind. Und ja, das wurde aber auch aus verschiedenen Gründen nichts ja, und dann habe ich irgendwann beschlossen, das Theaterstück in Roman umzuarbeiten. Und so ähm, ist das dann gekommen. Aber es war wirklich ein langer, langer Zeitraum, also wo mich das nicht losgelassen hat, das Thema. Und ja, irgendwie hat er sich immer wieder gemeldet.
0: Jetzt äh, ist der Roman da. Was ist so das Grundsetting des Romans?
1: Also, das Grundsetting ist folgendes: dass Bruno Balz einen. Ja, jüngeren Mann kennengelernt hat, der ist so um die 25 oder 30, also für ihn ist das jünger.
0: Genau, der Roman spielt nur kurz, äh, der spielt Ende der 50er Jahre, genau. das heißt Bruno Balz ist auch Ende 50 genau. und lernt einen wesentlich jüngeren Mann, kennen das ja, nur zur ja, genau, Ergänzung.
1: Genau, 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 also er geht stramm auf die 60 zu, genau und... Äh, ja, irgendwie hat, ist er sehr lange um diesen jungen Mann rumgekreist und der wohl auch um ihn. Und jetzt ist es endlich zu einer Verabredung gekommen und er hat diesen Mann zu sich zum Tee eingeladen, einfach um mal in Ruhe sich kennenzulernen. Also er hat zu Hause alles vorbereitet und dann klingelt es an der Tür und er denkt, jetzt ist er da und macht die Tür auf und dann stehen da aber Grete Weiser und Heinz Rühmann. Und Also der ist mit beiden befreundet gewesen und die laden sich dann selber halt zum Tee ein und ja, später kommt auch noch Zara Leander dazu, leicht angeschickert und deprimiert, weil sie halt von Michael Jari abserviert worden ist. Und
0: Michael Jari, ganz kurz, wir hatten es kurz schon erwähnt, Michael Jari ist dieser Langzeit komponist der lange mit, mit Bruno Balz befreundet war und der eben gerade mit Sarah Leander, also dieses, dieses Triumphirat des, des Filmschlagers, wenn man so möchte. Und ähm, du setzt an so einer Zeit ein, wo diese Verbindung gerade auseinanderbricht, weil Sarah Leander eben eigentlich ein Lied versprochen wurde, was dann aber jemand anders zu singen bekommt, nämlich, vielleicht einige kennen den Namen noch, Heidi Brühl.
1: Genau, genau, genau. Das war das Lied, wir wollen niemals auseinandergehen. Und das hat Bruno Balz getextet, so auch als eine, ja, vielleicht innere Versicherung für dieses Triumvirat, ne? von Sarah Leander, Michael Jari und ihm. Und das ist natürlich besonders tragisch, ne? dass gerade bei diesem Lied das dann auseinanderbricht, diese Zusammenarbeit. Ja.
0: Das ist das Setting, aber ähm, das reicht ja nicht aus. Für, also das, das ist... Das klingt nach Kammerspiel und das klingt tatsächlich auch, als wenn man, wenn man ein Theaterstück draus macht, also man liest ja auch sehr unterhaltsame Dialoge. Wir werden am Schluss dieser Folge auch einen Auszug noch hören, aber es ist ja so, dass die vier also dann da zusammensitzen, aber das ist ja noch nicht alles. Was hast du dir noch einfallen lassen, um den Roman zu einem Roman zu machen von 200 Seiten?
1: Also zum einen äh, kommt dann noch eine Figur hinzu, die in Brunos Leben auch eine sehr große Rolle gespielt hat, weil er hat, ich, ich glaube, das ist 1937 gewesen, nach seiner ersten Verhaftung, also wurde er von mehreren Seiten ähm, darauf gebracht, vielleicht pro forma zu heiraten. Das haben damals viele gemacht, also auch Gustav Grünkens und Marianne Hoppe zum Beispiel, das ist vielleicht so die berühmteste Scheinehe, die es damals gegeben hat. Und diese Frau... Die Selma, das ist eine entfernte Cousine von ihm gewesen. Die stammt also aus Pommern von einem Bauernhof und die wollte sich auch nach dem Krieg unglücklicherweise nicht scheiden lassen. Also, er hat die dann immer noch an der Backe gehabt. Und die ist halt, also, die hat er für das Rendezvous halt in ihre hinteren Zimmer der Wohnung verbannt. Und die kommt jetzt natürlich auch äh, dazu, weil sie hat auch eine Schwäche für Heinz Rühmann, auf den steht sie, unerklärlicherweise. <lacht> Und äh, genau, das ist das eine. Also das auch vielleicht zu der Geschichte von Bruno Balz, ähm, weil, weil also ich stelle mir das gruselig vor, mit jemandem so eng zusammenleben zu müssen, mit dem man eigentlich nicht zusammenleben will. Und das über Jahrzehnte hinweg. Ähm, das schwebt auch immer so ein bisschen die, eine drohende Erpressung drüber. Aber also was Genau, an diesem Setting noch ist. Also die, die vier oder fünf, die, die plappern natürlich unheimlich viel miteinander. Also wenn man Grete Weiser kennt, kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Und Bruno hat aber während dieser Zeit auch immer so Flashbacks. Also er hat so eine Phase, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er diesen jungen Mann äh, treffen will, wo er sich an seine eigene Jugend erinnert, so an die Zeit, wo er 20 oder 30 Jahre alt geworden, äh, gewesen ist. Und genau, also so einzelne Stationen aus seinem Leben, die tauchen dann in diesen Flashbacks auf. Also wie er zum Schreiben gekommen ist, dann die Premiere von Viktor und Victoria im, in Berlin, die Verhaftung natürlich, äh, solche Sachen halt, genau. Und auch äh, natürlich, wie er den äh, Michael Jari kennengelernt hat, wie die Rosita Serrano entdeckt haben. Das war damals eine unglaublich bekannte und tolle Sängerin. Solche Sachen halt. Wie, wie bist du auf diese ganzen Informationen, also hast du die zusammengesammelt,
0: weil du sagst, es gibt eigentlich nicht viel, du kannst dich auf keine gedruckte Biografie berufen. Wie stelle ich mir diesen Rechercheprozess vor?
1: Ja, also das war in der Tat ein Puzzlespiel. Also was ich auch unglaublich spannend fand, weil man aus verschiedenen Richtungen dann so einzelne Informationen bekommen hat und daraus dann was machen konnte. Also es gibt zum Beispiel, es sind zwei CDs, erschienen mit Liedern von Bruno Balz und in den Booklets waren auch einige Informationen. Dann, ähm, was unglaublich interessant ist, ist, dass in Biografien von anderen Leuten auch immer wieder der Name sehr selten, aber doch ab und an auftaucht. Zum Beispiel von Kurt Flato, das ist ja ein ganz bekannter Autor damals gewesen, der hat so, ich heirate eine Familie und sowas hat er gemacht und der war auch mit Bruno Balz befreundet und da sind also dann so Informationen über die Nachkriegszeit zum Beispiel drin. Also es war so ein Puzzlespiel aus verschiedenen Sachen, auch einiges aus dem Internet. Ja, also es war ein Puzzlespiel und das war sehr spannend, da was draus zu fabrizieren.
0: Gehört denn dieses Recherchieren äh, zu einer Person dann, äh, weil du hast ja auch gesagt, dein anderes Buch ging ja zum Beispiel um die Geschwister Scholl oder um die Weiße Rose. Ähm, wie wichtig ist dir da, ähm, ja, sagen wir mal, eine Art Authentizität? Wie viel Freiheit nimmst du dir da? Also wo sind da so die Grenzen? Weil gerade bei so historischen Persönlichkeiten kann ich mir vorstellen, ist das ja immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Also wie ist dieses Genre vielleicht... Ähm, wir nannten es ja jetzt Faction-Literatur, mhm. gleichzeitig ist es eine Hommage an Bruno Balz. Mhm. Also wie wichtig ist dir, dass da eine historische Authentizität kombiniert mit einer literarischen Freiheit?
1: Ähm, also ich versuche schon, also bei den Geschwistern Scholl war das natürlich ein bisschen extremer, weil, weil es über die einfach viel mehr gibt. Also von denen sind Briefe veröffentlicht, ähm, da gibt es unglaublich viel Literatur von und trotzdem fand ich, da gab es so Momente in dem Leben, wo ich gedacht habe, das, das schreit einfach danach auch, ja, jetzt nicht sachlich, sondern künstlerisch drüber zu schreiben, weil das so wahnsinnige Momente sind, das liest man in so einem Sachbuch dann einfach mal so drüber hinweg, ne? wo man sich dann gar nicht so bewusst wird, was, was macht das jetzt mit Menschen aus, wenn er in der und der Situation ist. Also da war es ein bisschen einfacher, in Anführungsstrichen, als bei Bruno Balz natürlich, aber ich... Also natürlich, also ich hab, also es ist vieles in dem Buch natürlich auch historisch basiert, also es kommt dann aus, aus irgendwelchen Bemerkungen, zum Beispiel, dass Heinz Rühmann am Anfang gar nicht das Lied singen wollte, das kann noch ein Seemann nicht erschüttern, weil er fand das irgendwie nicht so toll und, äh, und dann war es ein Riesenhit und dann fand das natürlich toll. Äh, also solche Sachen, also wo ich dann fand, das ist sehr inspirierend, also darüber eine Geschichte zu schreiben, wie Heinz Rühmann sich so ein bisschen anstellt, bevor er das Lied singt. Ja, singen auch in Anführungsstrichen. Mhm. <lacht> ja, genau. Ähm, also nein, also das, das war mir schon wichtig und auch bei der Persönlichkeit von Bruno Balzer bin ich natürlich auch über seine ähm, Texte dann so ein bisschen, habe ich mich an die Persönlichkeit rangetastet Weil ähm, ich finde, wer solche Texte schreiben kann, da, da merkt man schon viel dann auch über die Persönlichkeit auf jeden Fall.
0: Jetzt bist du ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen mit diesem Buch beschäftigt und hoffentlich auch jetzt unterwegs, wo wieder Lesungen möglich sind. Mhm. Wer wäre jetzt die nächste historische Persönlichkeit, die dich reizen würde, sich ihr literarisch zu
1: widmen? Also in der Tat habe ich jetzt wieder eher das Bedürfnis, was aus mir heraus zu schreiben. Also ich, ich glaube, diese, diese historischen Persönlichkeiten, das war so ein so ein Herantasten einfach. Und ich glaube, ich bin jetzt so an dem Kern angelangt, dass ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr äh, über mich oder aus mir heraus schreiben kann und mich nicht äh, eine historische Persönlichkeit halten werde.
0: Ja, dann vielen Dank für, für das Gespräch, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten, mal so ein bisschen Einblick zu bekommen in diese Arbeit. Das Buch ist als äh, gedrucktes Buch erschienen, es gibt es auch als E-Book. Und es gibt es als Hörbuch und ich freue mich sehr, dass wir jetzt zum Abschluss des Podcasts die Möglichkeit haben, hier auch mal ein bisschen reinzuhören. Gelesen wird es von Pierre Sanussi-Bliss. Ist als Download erhältlich. Ich verlinke sowieso alles in den Shownotes. Vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir viel Erfolg und jetzt noch viel Spaß auf der Buchmesse.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke auch. Das war ein sehr schönes Gespräch und ich bin auch sehr froh über das Hörbuch. Viel Spaß beim Hören.
2: Bolle! »Tönt es aus zwei Kehlen. Etwas gedämpft zwar durch zahllose riesige Einkaufstüten, nichtdestotrotz mit schneidender Durchsetzungskraft. Mit einem Puff entweicht alle Luft Brunos angespanntem Leib.« »Grete, Heinz, was macht ihr denn? Wie schön, euch zu sehen. Wir waren doch nicht, waren wir heute verabredet?« »Grete und Heinz entern die Wohnung und lassen ihre Einkaufstüten auf den Boden fallen.« Nein, aber wir waren zufällig in der Gegend, lacht Heinz und haut Bruno auf die Schulter. Bruno wirft einen Blick ins Treppenhaus und schließt die Tür. Ich bin leider... Diese Geschäfte am Kudamm, piekfein«, fein, übertönt ihn Grete. Es ist schlimm, all der Schmuck, oh, ich brauchte neue Brummer. Und hier, Brunolein, diese thermelin Cape. Das musste ich mir kaufen. Totschick! Ich dachte, denn kicken die Leute nicht mehr so auf meine Falten. Das Cape lenkt sie ab. <lacht> toi, 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 denkt Bruno. Wir hoffen auf einen Tee, Kret Heinz und Kuchen und Sherry. Grete betrachtet sich derweil im Spiegel. Nicht wie Falken, hier und hier und hier, wie ungerecht. Aber am Hintern habe ich keine, das könnt ihr mir globen. Sieht aber keiner. Jetzt guckt nicht so entsetzt, ihr müsst ihn ja nicht bejutachten. Ungerecht, 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 ich sag's ja immer wieder.« »Ich bin eigentlich schon anderweitig. Ach, Bolle!« Grete dreht sich um und blickt Bruno mit neckischem Schalk an. »Diesem Schalk, dem niemand widerstehen kann. Bruno schon gar nicht.« »Mein Kleiner, was ist denn los mit dir? Ich bin von dir noch nie ohne Sherry weggegangen. Die Zara will auch noch vorbeischauen. Und schon stürmen die beiden ins Wohnzimmer Bruno hinterher. Nein, was hastet dir hier gemütlich gemacht? Macht? Nicht wahr, Heinz? Als hätte er auf uns gewartet. Nur für sich selbst hat er Kinie Deck aufgelegt. Guck mal der herrliche Flieder. Grete klatscht in ihre beringten Hände. Beide nehmen auf dem Sofa Platz und blicken Bruno erwartungsvoll an. »Ich habe gerade mit Sarah telefoniert,« erklärt Bruno, der im Türrahmen stehen geblieben ist. »Sie ist schon im Studio und probt. Wir haben ihr einen neuen Song auf den Leib geschrieben.« »Ja, das hat sie erzählt,« fällt Grete ihm ins Wort. »Wie ging der nochmal? Sie hat ihn mir vorgesungen.« Und sie gibt ein paar Töne von sich, die mit der neuen Melodie von Maxe nicht das geringste zu tun haben.« »So ähnlich«, meint Bruno trocken, und Heinz grinst von einem Ohr bis zum anderen. »Wie schade, dass ich nicht so singen kann«, erklärt Grete leicht zerknirscht. »Dann könnte ich mir auch mehr Schmuck kaufen und wäre eine richtige Spree, die Söse. »Ihr Havel, die Söse? meint Heinz. Sie gibt ihm einen Klaps. »Sehr, sehr komisch, sehr komisch«, murmelt sie. Macht dir nichts draus, Grete«. Ich kann auch nicht singen. Und trotzdem hat der Bolle mir einen Hit nach dem anderen serviert. Na dir schon, dir geht's gut. Eben, ich bin froh, grinst Heinz. Beide lachen. Moment, wie war das? Ich kann nicht singen? Also hör mal, mein lieber Heinz, Chongzong singen hab ich noch bei Nelson gelernt. Genau wie das Berlinern, wa? Du bist ja ein Blubberkopf. Mein Berlinern ist so echt, wie es das von einer gebürtigen Hannoveranerin nur sein kann. »Mit hochdeutschem Akzent? Willst du wohl sagen?«, feigst Heinz. »Dit nimmst du zurück, schnauft Grete.« Tu ich nicht,« antwortet Heinz. »Tust du doch,« ruft Grete. »Nein, doch, nein, doch, nein, doch.« »Schon gut, schon gut,« unterbricht Bruno die beiden. »Also kommt doch rein, nehmt doch Platz.« »Ach, ihr seid ja schon... habt ihr bereits...« ja. »Ich sag der Selma Bescheid. Sie soll ein paar Gedecke mehr auflegen.« »Ach, er kann ihm nicht nein sagen der jutebolle also wenn du uns natürlich so lieb bittest zu tee und kuchen zu bleiben grete erhebt sich und küsst bruno auf beide wangen bruno seufzt innerlich und hängt die mäntel der beiden an die garderobe im gang er hört noch wie heinz grete zuflüstert hab ich einen hunger hier gibt's immer das beste essen und völlig umsonst dit flutscht ja heute wieder flüstert grete zurück Bruno schließt die Tür. Verdammt, was, wenn er kommt und die beiden angeschickerten Altstars hier vorfindet und obendrein seine, Brunos Ehefrau, die jetzt aus ihren hinteren Zimmern hervorkommen wird, ohne die Möglichkeit, dass er, Bruno, ihm die Besonderheiten dieser Situation ausreichend erklären könnte? Dann ist alles aus, denkt Bruno. Ja, verdammt, er kann nicht Nein sagen.« eine große Traurigkeit breitet sich in ihm aus. Er wird eh nicht kommen, denkt er. Und wenn er kommt, wird's auch nichts. Umsonst die Hoffnung, all seine Seligkeit zerschmolzen. Die Vorfreude ist eh am schönsten, wie immer. Leider auch ausschließlich, wie so oft. Egal. Es ist nicht das erste Mal und wird nicht das letzte Mal sein. Die Welt geht davon nicht unter. »Die beiden werd ich eh nicht los. Wenn Zara auch noch dazu stößt und die Bar plündert, dann sitzen die morgen früh noch hier.« Bruno geht durch den langen Flur. Die goldene Schallplatte blinkt nur noch matt und die Dielen knarzen unter seinen Schritten, als er zur Küche im hinteren Teil der großen Wohnung geht. Er liebt seine Wohnung mit ihren majestätisch hohen Decken und ihrem Stuck. Im Krieg hat sie viel mitgemacht, so wie auch er.« aber beide haben sie die schweren Zeiten überstanden. »Selma?«, ruft Bruno. »Wo steckt die wieder?«, denkt er sich und betritt die Küche. Alles ist blitzsauber und technisch auf dem neuesten Stand. Darauf hat Selma Wert gelegt. Die Tür der großen Speisekammer wird aufgerissen. Bruno fährt erschrocken zusammen. »Was ist? Warum hast du mich gerufen?« Selma steht vor ihm, groß und knatzig, ihre ehemals blonden Locken vorwiegend ergraut, ihr Gesicht ein unregelmäßiges Hoch und Tief wie in den Alpen. »Nur nicht so erhebend«, denkt Bruno. »Es sind überraschend noch ein paar Gäste aufgetaucht«, erklärt er. »Zu deinem Schäferstündchen?«, Sie überlegt. »Heißt das, ich darf raus aus meiner Gestapo-Zelle?« »Sei still«, fährt Bruno sie an. Selma funkelt ihn an und scheint sich eine Strategie zu überlegen. Das dauert, ist aber für Bruno als Außenstehende nicht unvorhersehbar. »Wer ist denn da?« »Heinz und Grete.« »Oh ja, dann werde ich noch ein paar Gedecke auflegen und mit euch speisen. Ich koche was Feines zum Abendbrot.« »Der Herr Heinz.« »Zum Glück habe ich genügend eingekauft, als hätte ich es geahnt.« und geschäftig verschwindet sie im dunklen Flur. »Wenn sie sich doch endlich scheiden lassen wollte«, ruft Bruno und lehnt sich an den großen Spültisch. Es ist kühl in der Küche und Selma hat das Licht ausgeschaltet. Auf einmal fährt Bruno zusammen. Selmas Schatten blickt ihn durch einen Türspalt missbilligend an. »Das habe ich gehört« und im Weggehen, »ich werde mich nicht scheiden lassen, vergiss es.« im Geiste führt Bruno den Dialog weiter, den sie schon so oft geführt haben. Aber wieso denn nicht? Wir haben uns doch nie geliebt. Selma, glaubst du im Ernst, dass ich zurück auf den Bauernhof nach Pommern gehe? Auf diesen Status verzichten werde Gattin des berühmten Textdichters zu sein. Woraufhin er sagt, ich bin nicht berühmt, mich kennt keiner und sie triumphierend. Aber deine Lieder, die kennt jeder und die Tantiemen dafür streichst du immer noch ein. Auch wenn die Nazis deinen Namen aus dem Vorspann jedes Films entfernt haben. Menschenskind, so viel Kohle. Wenn ich gestorben bin, werden auch meine Lieder vergessen sein. Eine Diskussion, die zu nichts führt. Selma wird sich nicht scheiden lassen, obwohl sie sein Leben durch ihre bloße Existenz zu einer kleinen Hölle macht. Und umgekehrt kann es doch für sie auch nicht schön sein, mit einem Mann zusammenzuleben, der sie nicht begehrt, sie nicht einmal mag. »Und was heißt schon zusammenleben? Bruno und Selma existieren einfach nebeneinander her. Aber sie schützt ihn. Ich muss ihr unbedingt eine eigene Wohnung beschaffen. Warum kann ich sie nicht einfach mit Heinz verkuppeln?«
0: ja, das war sie, die 72. Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts. Diesmal mit Johannes Albendorf, der sein Buch Berliner Sehnsucht vorgestellt hat und einem Auszug aus dem Hörbuch, gelesen von Pierre Sanussi Bliss, produziert von der Gehörgänge. Ich freue mich über Hinweise und Kritik und Lob natürlich und Themenvorschläge. Die könnt ihr mir per Mail schreiben an mark kulturfritzen.net oder ihr kommentiert unter den Social Media Posts zu dieser Folge. Wenn alles gut geht, gibt es die nächste Podcast-Folge schon am kommenden Sonntag. Ich verabschiede mich für heute. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Lipuna.